0: E aproveitando, é, eu vou pedir para você falar um pouco de, 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 é, da sua história, né? Mas como você quer que, eu, que a gente te apresente? Do jeito que você...
1: Olha, eu, na verdade, como eu sou só um orelha né, nessa, nesse mundo de, de cripto, tipo, eu venho do mundo de software livre e sou só curioso, né? Então, talvez... Também é, sei lá, hoje eu me intitulo como consultor open source, que tipo assim, eu, eu meio que saí das empresas que eu tava e, e ajudo quem tá interessado em Legal. aplicar soluções open source assim
0: ó, oh, tô falando de orelhada também, tá? Mas eu tinha entendido quando o Miguel comentou de você é, que você fazia algumas coisas de, com com, a, com o Nano é, ah. Não, não, era não. o Bruno. Não era. Bruno não. Ah, era o Bruno. Tá, desculpa. Não, não sou maximalista,
1: mas não é pra tanto também. É.
2: Boa. Ela é foda. É, não vou nem comentar.
1: Não, cara, eu sou, eu sou bem de boa. Eu sei que vocês, a maioria aqui, tudo maximalista. Eu sou bem de boa. Não, vocês mas ]ham.
2: a gente não. Tá, a, não sei. A, a gente é. Não tá nem aí.
1: <risos> é, cara, eu, eu quero ver o circo pegar fogo, entendeu? Uh,
2: se ah, o Bitcoin certo,
1: porra, bom pra caralho se Pra quem é, é
2: maximalista, acho que todos os cenários são bons, porque se pegar fogo é bom, se não pegar fogo é bom
1: É, mais ou menos isso Assim, menos. Eu, 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 sou bem, eu sou bem aberto a Novas tecnologias e tal, a gente até acho que discutiu esses tempo aí no WhatsApp que eu falei do, do Ethereum, né? mas enfim, é tipo assim: eu, eu, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero que a tecnologia avance. Se é se o Bitcoin vai ter que cair para outra subir, se a tecnologia conseguir manter mais descentralizado ou melhor e tal, melhor. Cara, eu não,
0: eu agora eu não se, você que quer que você faz... ver o circo pegar fogo? Você tá querendo dizer, você tá se referindo ao que exatamente? Cara, o mercado se... livre acontecendo, é isso.
1: Cara, é... Eu, eu, acho que, eu acho que é isso aí, tem que, tem que ver as ah, coisas têm que ser botadas à prova tipo assim, não, 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 não
2: a, a, questão que, a questão que eu coloco é que as pessoas acham que uma coisa, que são, são eventos externos né, por exemplo, ah Bitcoin cair, por, por exemplo, para o Ethereum subir, seria um evento externo à realidade que a gente vive, né? Como se a gente não tivesse que participar ativamente, né? Tipo, vendendo Bitcoin e comprando Ethereum para isso acontecer. A gente como mercado, né? Elas acham que as coisas acontecem externamente e aí então elas pulam para dentro. Não, não é
1: assim. É, eu, eu, eu vejo o Ethereum como um projeto de ciência da computação, assim. É, tipo assim, os caras querem tentar fazer um negócio, deixa os caras. Tipo assim, se for o jeito errado, o mercado vai dizer pra eles eles vão se fuder, entendeu? Mas eu, eu acho que é ruim você impedir que os caras façam ou ficar tacando merda nos caras. Cara, se tá errado, eles vão aprender sozinho pelo, pelo, pelo do pior jeito possível. É, mas, mas jogar que... joga merda,
2: joga merda é, simplesmente é, oratória... É nada mais do que ser cético, né? Tipo, não. ok, eu acho que não, você não pode jogar merda regulatória em cima dos caras.
1: <risos> é, é eu é, não sei. Agora, falar, eu isso
2: aí é centralizado, isso aí não, não tem como funcionar, Sim. é falar, Esportes. é criticar. Esportes. É, você pode criticar é. e os caras podem achar legal ou não, né? Não, Concordo
0: com, certeza, com tudo é claro. que você falou. Com certeza. Tiago, eu, eu adorei quando você falou que o Miguel entrou no, no grupo de vocês lá por cotas, né?
1: <risos> A gente zoa ele, porque ele, ele acho que é o único maximalista que tem lá. É, mas assim, eu concordo em 99,9% com tudo com o Miguel. O
0: tipo assim, que, que você não é que concorda?
1: Eu, é que eu... Eu acho que é ruim, em qualquer guerra, o, a, a, qualquer, é, a pior coisa que pode acontecer é você não reconhecer os seus próprios pontos fracos. Uhum. E às vezes eu acho que o maximalista esquece de olhar para o Bitcoin aí e falar assim, Olha, os pontos fracos estão aqui, aqui e ali. É, e às vezes, toda vez que você joga alguma coisa, é normal que as pessoas rebatam com argumento. Mas dá para ver que o pessoal fica muito... É, ela deixa a emoção aforar, assim, defendendo com e dentes o Bitcoin. O
2: pessoal é investido tem... financeiramente, né?
1: É, isso, isso é algo que eu sei. É maior, que...
2: Essa é a maior questão que mexe, né, com os caras.
1: Gente que tá muito investida, ela, às vezes, se cega um pouco com relação ao, ao, ao calcanhar de Aquiles. E a gente sabe qual é o calcanhar de Aquiles. A gente sabe que criptografia tem data de duração, é, pode acontecer, se acontecer, vai ter que migrar para outra coisa... É, o Bitcoin tá bem assessorado o Satoshi fez um monte de escolha legal o Bitcoin para evitar um monte de catástrofe Mas cara É, é aquilo que eu falei no, no episódio Muita gente repete Ah, o, o, o supply do Bitcoin é limitado matematicamente Não é, por consenso Tipo assim, beleza é, é difícil fazer todo mundo Todo mundo concordar que vai ter que aumentar Porra, é difícil pra cacete Tipo assim, Entendi. essa é, é praticamente impossível. Mas não dá pra dizer que é matematicamente. Porque se fosse matematicamente, seria impossível. E aí que... Aí que Mas eu... quem diz
2: que é matematicamente, tá, tá falando merda, né?
1: Mas eu acho que é, o trabalho de quem tá na área de tecnologia é de repente esclarecer esses pontos... É não, às vezes ouve uma frase e fica repetindo, 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 mas nunca faz o, 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 o não confie, e verifique, né? Então, nunca ninguém nunca ninguém verifica, continua repetindo, não confie, e verifique, mas continua repetindo coisas que não verificou. E daí, acho que é faz parte do, do nosso trabalho, de quem Perfeito. já entende a parte técnica, explicar, elucidar, né? É, e eu não, é muito meio, legal. É, eu tô nesse meio mais por causa disso. Eu acho que precisa de mais gente técnica e o... Pro Proof of Talk eu tentei juntar a galera mais técnica assim, que já fala na internet sobre esse meio, pra tentar, de repente, esclarecer essas coisas. Eu sei que é chato pra quem não é da área, mas é, é, é chato, mas necessário. Ou seja, você tá, não,
0: tá, não tá nisso pra ficar rico porque você já tá rico.
1: Ah, tô muito.
0: Quem <risos> não, tô... Área, não é da
2: área não quer ser da área também, né?
1: É, exatamente. Você explicar, o quer...
2: Você tá explicando isso pra eles?
1: É que eu acho que a gente. É, talvez fosse até material para estar tá gravando, não sei se vocês estão gravando já ou não. Está
0: gravando, gravando, não, tá, estamos gravando. Ah, eu acho que eu já podia aproveitar. Sim.
2: Beleza.
1: É, eu acho que existe um. A gente está num ponto inicial, na, na curva de adoção. E eu acho que assim, vai ter dois estágios. Um que as pessoas entenderam a escassez digital, e o outro que as pessoas vão vir porque está todo mundo usando. É, eu, eu, pelo menos na minha cabeça, assim o segundo que eu sou. Os...
2: Oi? O segundo ponto eu tenho antes.
1: Será? Então, esse é, esse é o ponto que eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu só consegui ver valor no Bitcoin quando eu entendi a escassez. É, eu como técnico, né? Então, assim, eu não acreditaria se só visse outras pessoas usando, eu, eu, eu mesmo, como tenho esse perfil nerd, eu ia querer ir atrás e averiguar. Pô, como é que é isso? E foi exatamente o que eu fiz. É,
2: e depois... Mas você acha que vai, vai chegar um ponto em que a maioria das pessoas vai entender a escassez digital?
1: Não sei. Isso é uma é grande interrogação que eu não saberia dizer.
2: Eu acho que não. Porque é um conceito é um conceito abstrato, né? Que só quem quiser ir atrás e entender, vai entender. Você não, você não precisa entender o dinheiro. É, não funciona para usar, né?
1: É, mas a, a gente provavelmente só tá no Bitcoin porque a gente entendeu o dinheiro, né? Tipo assim, a gente chegou numa conclusão Ah, beleza. A gente.
2: Que... Mas o pessoal não, o pessoal tá principalmente especulando, não, não tá lá.
1: Normal, acho que isso aí é, faz parte do jogo
2: né? Claro que é, é uma forma com que, o, com que o Bitcoin Ataca também
1: É, quando eu comecei o, o canal porque... Foi mais assim, eu vi a escassez Quando eu fui estudar, entendi como que é feito Através do consenso, tipo assim Como é difícil convencer é, Via consenso Todo mundo a mudar regras é, e aí foi que caiu minha ficha, pô, esse negócio é, tem, tem escassez aí, e foi uma, uma quebra de paradigma na computação, é nem, isso aí não é nem, nem no, no mercado financeiro, ou no é na computação, pô, o cara resolveu um problema de computação. Quando eu entendi isso, que eu falei, pô, eu acho que tem mais gente que nem eu que quando entender isso aqui vai querer entrar no jogo também e vai querer seguir. Tem gente que entendeu a escassez e ainda assim é descrente, entendeu? Mas eu acho que tem muita gente tem muita gente que só precisa de um estalo, assim, e fala assim, pô, é assim que funciona, então. E o meu jeito, como eu venho da área técnica, para mim, era entender a criptografia ali, pelo menos o básico, e entender no nível de ciência da computação, como que aquilo dali é seguro. Eu nunca teria colocado um centavo eu não tenho nada em Bitcoin, mas se eu tivesse, aí, aí eu, eu ficaria com o pé atrás se eu não entendesse como funciona esse...
2: Se você, você teve que agregar, então, conhecimentos econômicos, provavelmente, dele dos jogos, para poder entender ele como um todo, né?
1: É, eu, eu me considero ainda estudioso, que parece que quanto mais você estuda, mais burro você fica, né? uma desgraça isso. Mas, tipo assim, depois que eu comecei a entender a teoria dos jogos, o jogo de incentivos que é feito, o jogo de incentivos econômicos para fazer o Bitcoin funcionar, é aí que caiu a minha ficha, né? E, e para isso, infelizmente, eu tive que queimar uma GTX 440 minerando, é, ter preju, <risos> para depois chegar à conclusão: pô, agora deixa eu ver se esse negócio tem valor mesmo, porque agora eu tive preju nesse negócio, né? Agora vamos ver se esse negócio tem valor de verdade.
0: Boa. Legal. Antes da gente começar, eu só queria te fazer uma pergunta. Você falou algumas vezes dos pontos fracos né, do Bitcoin. Você quer, você quer é, citar os principais pontos fracos que você...
1: Eu acho que existe, o, o ponto principal, o calcanhar de Aquiles, eu, eu diria que é a criptografia, que apesar de ainda ser muito seguro, ele é um ponto, tipo assim, a, a muita gente não entende que criptografia, boa parte dos, do, dos, é, do que a gente usa dentro do Bitcoin, ele é baseado em problemas matemáticos que são insolúveis até o momento. É, e. Praticamente todos os, os, os problemas que asseguram a criptografia são assim, são problemas matemáticos que os, a humanidade ainda é ignorante o suficiente para entender como que aquilo é resolvido de forma matemática. É, então, um dos primeiros algoritmos, que é o RSA, ele é através da multiplicação de números primos. Você multiplica dois números primos e você consegue descobrir quais foram os dois números originais que quando multiplicados davam aquele semiprimo. É, esse é o cálculo, você não consegue descobrir sem sem ter um de antemão então esse é o que assegura a, a criptografia RSA, por exemplo foi, é uma das mais utilizadas ainda né? o Bitcoin ele tem um outro princípio é, Princípio ele usa criptografia de curvas elípticas ainda não se consegue um jeito eficaz de reverter uma chave pública para uma chave privada mas isso não significa que nunca alguém descobrirá tá? porque isso eles estão falando assim o ser humano não descobriu, não existe fórmula para fazer isso, a não ser força bruta, que força bruta é você tentar um por um até descobrir a resposta. Se você tem um número que é o que a gente já faz, né? Que é o que a gente já faz, é exatamente. Então, tipo assim, se você tem um número muito grande, é, a probabilidade de você acertar via força bruta ela vai caindo cada vez mais. É isso que a gente faz no Bitcoin. A gente tem uma chave de 256 bits que é grande o bastante para o, o sistema computacional hoje. É, talvez isso possa ser um problema quando chegar a computação quântica ou, ou se a computação quântica ficar popular como a gente talvez imagina que fique. É, mas então é, existe, existiram problemas matemáticos do passado que foram solucionados. Um cara, um gênio, um dia chegou lá, opa, tá aqui a fórmula, <risos> resolvi, entendeu? Se a gente basear a criptografia em cima de um problema matemático que, que pode ser solucionado ou que alguém já solucionou, essa criptografia já era, tem que vir com outra. Entendeu? então o Bitcoin hoje ele funciona em cima de curvas elípticas, existem, é, ele está protegido por funções hash lá para não deixar a chave pública exposta, mas por exemplo as chaves do Satoshi que não estavam racheadas, elas estão a chave pública dele está exposta, lá. ou seja, se um dia chegar um computador quântico que conseguir reverter rapidamente esse cálculo, ele consegue sacar os, os, os o saldo do Satoshi lá, entendeu? É, bom, do, a partir do segundo bloco, o bloco número eu, zero, ele... mas
2: eu achei que estava num estava num trust Trust, tulip Trust.
1: Não, 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 acho que não.
2: <risos> Pelo menos é o que o Craig falou.
1: É, o que o Craig falou a gente tem que levar, a, levar muito pouco em consideração.
0: <risos> boa, boa, Tiago. Legal, bem-vindo, Becas. Opa, posso só comentar rapidamente do, do, dos computadores quânticos? Pode, e obrigado pela explicação, viu, Tiago? Muito boa explicação, adorei. É. É, não, é que o... o
3: assim As funções atuais, elas, em princípio, elas vão perdendo força de uma forma mais ou menos previsível. Hoje em dia, a força bruta, são algoritmos muito antigos, e muito estados, portanto, provavelmente estão ser batidos com força bruta. E o que acontece é que a forma como o Bitcoin funciona por consenso, dado que isso deve dar para antecipar até por vários anos, é, havendo alguma alteração drástica no poder computacional e na forma como são tratados os algoritmos os algoritmos são é, alterados para fazer face a uma nova realidade, o bitcoin não é estático, ele é dinâmico se houver alguma evolução disruptiva ele também terá uma mudança no core então é um problema que em princípio nunca acontecerá, a única forma de acontecer realmente o um problema era haver um passo muito, muito rápido de, de, de quebra de paradigmas que nem sequer desse tempo de alterar o código mas mesmo nesse caso dá para andar os blocos para trás e, e fazer um forco ou qualquer coisa então não não, não vejo em nenhum cenário que seja especialmente problemático pelo contrário, Eu até acho que vai ser bem interessante nos sentarmos aqui pegarmos umas pipocas e assistirmos à evolução
2: o risco tecnológico não muda consenso social,
1: no final das contas, né? É, ele pode, se acontecer um caso desse, de uma catástrofe, um apocalipse aí, é, com certeza, por consenso você consegue modificar os algoritmos, isso sem, sem sombra de dúvida. O grande problema é que nesse, hoje a gente tem um, um consenso de forma que é muito difícil de mudar as regras. O pessoal luta com unhas e dentes para que não mude, né? Pelo menos no Bitcoin, né? É, nesse caso, é, a gente é difícil de prever o que aconteceria caso fosse descoberto um problema e falar assim qual vai ser o próximo algoritmo que vai ser vai ser utilizado então, chegar nesse consenso, como foi o Satoshi que colocou lá do começo que ia ser o Chá 256, que no endereço ia ser um RPND 160, mais um Chá 256, que a mineração do bloco são dois Chás 256, é, o pessoal foi mantendo, mantendo e o consenso foi se mantendo, mantendo, mantendo a ponto de estar uma rocha. Só que gente, o que a gente não sabe é o que vai acontecer quando precisar ou se precisar ter essa mudança. né? Que, como que o consenso vai ser atingido? É, vai, vai ser consensual mesmo? Tipo assim, todo mundo vai chegar na mesma conclusão? Ou vai acontecer um monte de fork louco? E a gente tem um exemplo vai...
2: do passado, né? No passado isso já aconteceu, a gente precisou fazer um hard fork. Eu acho que não, não seria diferente.
1: Mas não foi quebra de criptografia, né?
2: Não foi, mas foi, mas foi algo paralelo,
0: né? Sim. Algo Eu acredito outro... que eventualmente é. chegará... A... Isso foi algo paralelo. Você quer falar é. um pouco desse fork? Porque acho que muita gente não, não sabe desse fork.
1: O do Bitcoin Cash?
2: Não,
0: não, não. O, o, não, o, o fork errado. que
1: aconteceu lá no, no começo. Eu não tenho muita informação de como que aconteceu. Eu, eu lembro que aconteceu um bug no código. Isso o Marcelo explicou no último episódio lá do Proof of Talk. É, mas eu não é, estava na época ainda inserido nas, nas criptomoedas. Eu não tenho detalhes de como que aconteceu. Mas ele disse que existiu um, um bug que logo foi descoberto e o Satoshi mandou o pessoal baixar o blockchain de um link lá que era era dele, era um blockchain já modificado para tentar reverter a, a situação e como ainda era pouca gente minerando, poucos mineradores, eles conseguiram ainda reverter a situação. É, o que hoje é meio complicado, né, dado dado o nível de descentralização do Bitcoin. Então eu acho que assim, a gente pode tentar fazer um paralelo com o que já aconteceu no passado, mas Eu, eu tô de...
2: falando, na verdade, em do, de 2013... 2000, é, março de 2013 já, já foi algo é, externo ao Satoshi
1: qual foi esse? O...
2: É, eu, eu, vou depois, eu vou depois linkar aqui no, no vídeo esse
1: eu, eu desconheço
3: então, o é, próprio,
2: só poder ter.
3: as próprias alterações grandes que eu agora consegui com a discussão do tamanho do bloco o próprio Bitcoin Cash acho que foram um testes bons a, a, como, é, como é que o ecossistema reage às alterações é assim, eu acho que o mais provável para o chá o, o uh, 256 ele não é um é um algoritmo super testado eu acho que não seria normal haver alguma falha nele próprio eu acho que vai ser é um poder computacional tão grande que vai tornar irrelevante, mas isso vai ser progressivo vai demorar muito tempo a acontecer e vai ser bem previsível, então o mais provável de acontecer a nível da criptografia o Bitcoin de ser colocado em causa, é não ser uma coisa que acontece de um dia para o outro e que tem todo mundo que apressa fazer um fórum ou qualquer coisa, mas há o que se entende: oh, em 2030 isso vai acontecer, então em 2025 começa todo mundo a discutir e tal, <risos> e, e vai dar tempo de criar consenso, de fazer coisa bonitinha. Uma coisa assim do um dia para o outro é mais difícil, mas. Se tiver que ser, também se faz. Não,
1: não vai. No caso do. Existia um caso do sha One, que era o, o, o precursor do Xia do, do 2, né? Que é da família Xha 256 e tal. O Sha-1 foi quebrado. É, conseguiram fazer um jeito De, de é, produzir colisão Que é você produzir o mesmo hash Para duas entradas diferentes de forma proposital né? Existe um site até Que se você entrar é o Shattered.io Que você consegue botar dois arquivos lá ele consegue produzir o mesmo hash Então assim, é, o OXA256 Ele está botando a prova E o Bitcoin é o próprio mecanismo que está botando a prova Do OXA256, né? nunca foi gerado Tanto hash por segundo na história né? é, Mas assim
3: isso só um comentário. Em força bruta, sim, mas ele é usado em sistemas onde hoje o, o prémio de quebra,
2: também,
3: né? é. O prémio de quebra é muito maior do que no Bitcoin. Atenção, sim. você tem valores muito mais altos em causa de quebrar o, o Chá 256 do que o Bitcoin hoje, né? Então.
2: A indústria, indústria que... como um todo né, teria aqui atrás de uma, de uma alternativa.
3: o problema não é só do Bitcoin, aumenta ah. haveria aviões que deixariam de voar, de bancos que deixariam de operar, quer dizer, é, é, é uma situação quase catastrófica. E, é. sim, haveria solução, mesmo se tiver que ser à pressa, seria pior, mas não seria dramático.
1: Não, acho que... Seria dramático,
2: acho, mas se não, fosse... não mortal.
1: Esse ponto que você levantou é ótimo, tipo assim, a gente às vezes fala, porque como a pauta é o Bitcoin, a gente acaba botando ele no, em foco e, e, e botando ele à prova, mas na verdade se quebrar a criptografia do Bitcoin, de curvas elípticas ou, ou é, os outros algoritmos envolvidos, não é só ele que vai, que vai sofrer, muita gente vai sofrer no, no meio do caminho. É, a gente usa a criptografia para mu muita coisa na internet, para você acessar o acessa banco. Se você vê um cadeadinho verde no seu navegador, tem criptografia assimétrica envolvida, para você poder é, comunicar com o seu banco. É, tem tudo. Até no WhatsApp, você está mandando mensagem, criptografia ponta a ponta. Né? Então, assim, não é, não é só o Bitcoin. Às vezes a gente acaba cometendo o erro de só botar o Bitcoin em foco, mas se der um problema com criptografia, dificilmente afetará somente o Bitcoin
2: ou seja você é um maximalista você só não assumiu porque não quis né porque você sabe que o que manda é o social não é o a tecnologia. Eu, não. Eu,
1: eu, eu só não ah, gosto que... de rótulos eu só não gosto de rótulos não, não é que... eu
2: também não que aliás né, quem quem rotolou os maximalistas de maximalistas não foram nem os maximalistas né
1: não com certeza não é, eu, eu como eu sou da área de computação eu, eu assim toda coisa quebra ou por exemplo se alguém quebrar que criptografia hoje eu vou ficar é, eu vou ficar brabo e feliz ao mesmo tempo, tipo assim é sinal que a tecnologia tá avançando tipo assim, pô, um cara conseguiu quebrar que coisa animal, né, conseguiu o próximo vai ser mais forte que o anterior mas ao mesmo tempo vai causar um Mas os
0: maximalistas que... também, entendeu? É. Os maximalistas tá? Eles também. <risos> Gente, vocês vocês são, vocês são muito bons e obrigado, já temos um programa, tá? É, mas agora vamos pro, pro, pro oficial... Não, não, não. não sei, eu, eu tô achando acho que esse assunto mais legal
2: Tem que
3: aproveitar isso, caramba mano.